0: Herzlich Willkommen bei Deeper. Ich möchte Dich in den folgenden drei Beiträgen mit auf eine Reise nehmen, die in eine Umgebung hineinführen soll, von der die Bibel sehr oft spricht, die wir Christen von heute jedoch besser kennenlernen sollten. Mein Thema in diesen Beiträgen ist die Heiligkeit, die Heiligkeit Gottes, aber auch die Heiligkeit in Bezug auf uns Christen, von der das Neue Testament so oft spricht. Was bedeutet es, dass Gott heilig ist? Warum ruft Gott uns auf, ein heiliges Leben zu führen? Und wie geht das überhaupt? Das sind Fragen, die ich im Folgenden mit euch anschauen werde. Ich tue das, um dich zu locken, die Schönheit eines heiligen Lebens zusammen mit einem heiligen Gott zu erkennen und zu erfahren. So viel möchte ich schon verraten. Ein heiliges Leben ist kein Leben der starren Religiosität oder Gesetzlichkeit, sondern meiner Überzeugung nach ein Leben in Freiheit und Freude. Da wollen wir hin und zu Anfang möchte ich deswegen ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, Deine Heiligkeit ist so wunderbar, so attraktiv, so besonders und zugleich auch so schrecklich schön. Und ich bete am Anfang dieser Lehrserie, dass du unsere Augen und unsere Herzen öffnest, sodass wir Sehen und Wahrnehmen, mit den Augen unseres Herzens anschauen, wie du wirklich bist, dass wir uns inspirieren lassen und uns auf dem Weg weiter begeben oder neu auf den Weg der Heiligung begeben. Amen. Manche Christen verbinden mit dem Begriff der Heiligkeit eher Distanz und Strenge, anstatt etwa Schönheit und Nähe. Andere würden den Halbsatz Gott ist, Punkt, 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 mit dem Wort Liebe abschließen. Das ist gut und richtig, interessanterweise aber wird in der Bibel wesentlich öfters davon gesprochen, dass Gott heilig ist, als dass er Liebe ist, obwohl zweites natürlich ebenfalls der Wahrheit entspricht. In der Bibel stellt sich Gott uns primär als der Heilige vor. Wir werden im Folgenden sehen, wie seine Heiligkeit mit seiner Liebe und anderen seiner Charaktereigenschaften zusammenhängt. In der Bibel stellt Gott sich uns als der Heilige vor. Wenn du diesen Satz hörst, woran denkst du, wenn du das Wort heilig hörst? Welches Bild entsteht vor deinen inneren Augen, wenn du an den heiligen Gott denkst? Und hast du dir schon einmal die Frage gestellt, warum der Geist Gottes eigentlich der heilige Geist genannt wird? Warum nicht einfach der Geist, der heilige Geist? Im Laufe dieser Serie möchte ich einige Kernaussagen treffen und jetzt mit der ersten beginnen, auf der dann die gesamte Serie aufbauen wird. Meine erste Kernaussage heißt, Gottes Heiligkeit ist sein wichtigstes Wesensmerkmal und alles, was Gott sagt oder tut, Entspringt ihr? Um das zu verstehen, möchte ich das Wort heilig einmal mit einem Begriff übersetzen, der uns etwas vertrauter ist. Es macht es uns dann einfacher und ich wähle das Wort vollkommen. Heilig bedeutet, vollkommen zu sein. Gott lebt beispielsweise in einer vollkommenen Beziehung. Er ist vollkommen gesund, er ist vollkommen zuverlässig, er ist vollkommen in dem, was er tut und sagt und er ist vollkommen ehrlich. Bei Gott gibt es keine Schattenseiten, es gibt keine Hidden Agenda, es gibt nur Vollkommenheit. Es gibt eine weitere Übersetzungsmöglichkeit die ich gewählt habe und die uns auch immer wieder begegnen wird. Gott ist anders. Was zunächst ein bisschen oberflächlich und lapidar klingt, ist ganz bedeutsam. Gott ist der vollkommen andere. Gott ist der, der Dinge tut, die wir nicht tun würden. Und Gott ist der, der Dinge nicht tut, die wir ständig tun Gottes Gedanken, heißt es zum Beispiel in der Schrift, sind höher als unsere Gedanken. Er ist der vollkommen andere. Und Gott möchte, dass auch wir vollkommen werden. Der Heilige Geist ist nicht nur selbst der Vollkommene, Gott der Dreieinige ist nicht nur selbst der Vollkommene, sondern hat sich auch dazu entschlossen, uns als seinen Kindern Vollkommenheit, und die nächsten zwei Worte sind besonders wichtig, zu schenken. Es geht nicht um unsere Leistung, die wir bringen könnten, um irgendwie den Versuch zu unternehmen, heilig zu werden. Gott weiß, was Vollkommenheit ist. Gott liebt die Vollkommenheit und er möchte dir Heil und Vollkommenheit mehr und mehr schenken, bis wir einmal bei ihm sein werden und dann vervollkommnet sein dürfen. Den Aufruf, seid heilig, also seid vollkommen, will ich es übersetzen, finden wir an verschiedenen Stellen der Bibel. Zum Beispiel in 3. Mose 11, Vers 44 oder in 1. Petrus 1, Vers 16, um nur jeweils eine Stelle aus dem A.T. und N.T. zu nennen. In Matthäus 5, Vers 48 sagt Jesus Worte, die sich mit meiner Interpretation decken. Dort sagt er zu uns, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Jesus ruft uns dazu auf, in Vollkommenheit hineinzutreten. Nun taucht in unseren Köpfen bei dieser Aussage erstmal eine, ein großes Fragezeichen auf, wie, wie, wie können wir vollkommen werden? Muss ich mich, wie ich vorhin erwähnt habe, furchtbar anstrengen? Meint Jesus, ich könnte so werden wie Vater Gott aus meiner eigenen Kraft? So kann es nicht sein. Wäre es so? Dann wären wir in derselben Lage, wie manche der religiösen Gruppierungen zur Zeit Jesu, deren Versuch, vollkommen zu werden, in Gesetzlichkeit und Erbsenzählerei geführt hat. Wir werden im weiteren Verlauf jedoch sehen, dass wir diese Worte auch als Verheißung verstehen können. Denn sowohl im AT als auch im NT wird deutlich, Heiligkeit kommt von Gott her und nicht Gott. Aus uns selbst. Vergiss deine Versuche, Gott ähnlich zu werden, wenn du sie alleine tätigst. In Partnerschaft mit Gott. Wir geben unseren Teil. Gott gibt das, was nur er geben kann. Wird unser Leben heil und heilig. Wir haben eine Verantwortung für das, was wir tun und sagen. Aber die Veränderung unseres Herzens kommt von dem HERRN. Die Bibel ist die Geschichte einer wunderbaren Partnerschaft, die vollkommen sein darf. Dazu bist du eingeladen. Das hebräische Wort, welches im Deutschen mit dem Begriff heilig übersetzt wird, wird als Adjektiv kadosch vokalisiert. Diesem Begriff liegt vor allem der Gedanke des Abgesondertseins oder das, wie ich vorhin erwähnt habe, ganz anders Andersseins zugrunde. Im Deutschen stammt Heilig wortgeschichtlich von Heil ab, eine wunderbare Verbindung, die sehr viel aussagt. Im Englischen wird, die, wird das Wort Holy abgeleitet von whole, also Heil und ganz. Im Alten Testament wird die Wortwurzel circa 800 Mal erwähnt. Und das griechische Hagios im Neuen Testament über 150 Mal. Die Bibel spricht so oft über Heiligkeit und es ist ganz eindeutig, dass unser Augenmerk auf diese wunderbare Charaktereigenschaft, Wesensart, Kerneigenschaft Gottes gelenkt werden soll. Allen Menschen ist irgendetwas heilig. Im Leben eines jeden gibt es normalerweise Dinge oder Orte, die ihm heilig sind. Orte zum Beispiel, an denen man lebensprägende Erfahrungen gemacht hat. Diese Dinge oder Orte, ja sogar die Erinnerung daran, schützen wir. Diese Orte, diese Dinge bedeuten uns viel. Manchmal haben sie gar keinen Bezug zu Gott. Das Heilige ist etwas, das zu unserem Leben gehört. Heilige Orte sind Orte, an die wir gerne zurückdenken, weil uns dort etwas besonders Gutes widerfahren ist. Heilige Orte sind Orte, an denen wir lebensverändernde Erfahrungen machen durften, beispielsweise. Das Heilige ist etwas Besonderes für uns Menschen. Es ist eben anders als andere Dinge, und anders als alle anderen Orten. Heilig im biblischen Sinne kann sich auf Gott oder auf etwas beziehen, das durch ihn in einen neuen Zustand, nämlich den des Geheiligten, versetzt wurde. Ein Beispiel, die Geschichte vom brennenden Dornbusch. Jeder von uns kennt sie. Zu finden ist sie im zweiten Buch Mose, Kapitel 3, und im Vers 5 wird explizit davon gesprochen. Dort heißt es in dieser Geschichte, Mose, zieh die Schuhe aus, du stehst auf heiligem Boden. Ist dieser Boden irgendwie berührt worden von Gott? Und Gott hat gesagt, ich mache jetzt zwei Quadratmeter. Anders als alle andere äh, umgebende Landschaft bei diesem Dornbusch. Oder wird nicht vielmehr dieser Ort zu einem heiligen Ort, weil Gott dort erscheint? Gott heiligt Orte. Das Leben eines Menschen wird existenziell berührt an diesem heiligen Ort. Insgesamt gibt es in der Bibel fünf Bereiche des Heiligen. Natürlich kann Gott als der Heilige erkannt werden, aber es gibt auch geheiligte Räume oder, wie ich eben erwähnt habe, am Beispiel von Moses' Erlebnis in der Wüste, geheiligte Orte. Zweitens gibt es geheiligte Objekte, drittens gibt es geheiligte Personen, es gibt geheiligte Handlungen und die Bibel kennt geheiligte Zeiten. Das sind die fünf Bereiche des Heiligen, die wir in der Bibel finden. Das als Information, wir kehren zurück zu Gottes Heiligkeit. Ich sagte vorhin, dass Gottes wichtigstes Wesensmerkmal seine Heiligkeit ist. Denken wir einmal zusammen darüber nach. Wenn Gott nicht heilig wäre, hätte dann Jesu Tod am Kreuz als Opfer Vergebung für die Menschen erwirken können? In Hebräer 9, Vers 14 begegnet uns diesbezüglich wieder das Wort Vollkommenheit. Dort heißt es, durch die Kraft von Gottes ewigem Geist brachte Christus sich selbst Gott als vollkommenes Opfer für unsere Sünden dar. Er befreit unser Gewissen, indem er uns freispricht von unseren Taten, für die wir den Tod verdienen. Christus brachte sich selbst Gott als vollkommenes Opfer für unsere Sünden dar. Ein anderes Opfer hätte niemals gereicht. Ein Opfer, das fast vollkommen gewesen wäre, hätte uns nicht erlösen können. Es brauchte das Heilige, das vom Himmel kommt, vom Vater kommt, das vollkommene Opfer allein kann uns erlösen. Wenn Gott nicht vollkommen wäre, könnte er auch nicht vollkommene und bedingungslose Liebe schenken, so glaube ich. Denken wir darüber nach, ob jemand, der in sich, in seiner Seele, in seinem Herzen Mangel hat, Leerräume, der nicht vollkommene Liebe kennt, könnte derjenige bedingungslose Liebe schenken? Könnte Gott vergebend lieben, wie er es tut, wenn er nicht vollkommen wäre? Würde Gott, wenn er nicht vollkommen wäre, so weit gehen für mich, seinen eigenen Sohn, der vollkommen war und ist, für mich zu opfern? Selbst der Zorn Gottes, als drittes Beispiel entspringt meinem Verständnis nach seiner Heiligkeit. Denn sein Zorn rührt daher, dass Gott alles aus dem Weg räumen will, was der erfüllenden Beziehung der Liebe zwischen Gott und Mensch im Wege steht. Das waren nur drei Beispiele dafür, dass Gottes Charaktermerkmale seiner Heiligkeit, also dem Kern seines Wesens, entspringen. Gott tut, was er tut, weil er heilig ist. Er sagt, was er sagt, weil er heilig ist. Und er ist so, wie er ist, weil er heilig ist. Ich bin so froh, dass wir einen heiligen Gott haben. Einen Gott, der vollkommen ist. Einen Gott, der nicht angewiesen ist auf das, was wir ihm bringen oder das, was wir für ihn leisten könnten. Einen Gott, der aus einer vollkommenen Herzensentscheidung Menschen wie dich und mich liebt. Ein Gott, der sich selber hingibt, weil er vollkommen und vollkommen anders ist. Was für ein Gott ist das? Ich will keinen Gott haben, der nicht vollkommen ist, denn ich denke, dass er mich knechten würde. Wie anders dieser Gottesknecht, der vom Himmel kam, in Vollkommenheit, um uns zu dienen. Durch den Sündenfall haben wir Menschen den Status der Heiligkeit verloren, für den wir vielleicht explizit geschaffen waren. Denken wir darüber nach, wie Gott sich den Menschen gedacht hat. Im Garten Eden war Vollkommenheit. Gott und Mensch gemeinsam. Was Gott als vollkommenes Leben für uns Menschen gedacht hat, wurde damals durch die Sünde Adams und Eva zerstört und wirkt bis heute. Sünde ist das Gegenteil von Heiligkeit, unvereinbar mit Heiligkeit. In diesem Kontext steht jetzt meine zweite Kernaussage in dieser Lehrserie und sie lautet, heilig zu leben bedeutet heil zu leben. Zu sündigen bedeutet, sich und anderen Leid zuzufügen. Ich möchte es noch einmal sagen, heilig zu leben bedeutet heil zu leben. Zu sündigen bedeutet, sich und anderen Leid zuzufügen. Seit dem Sündenfall ist der Mensch getrennt von Gott und nicht fähig, aus eigener Kraft zur Vollkommenheit im Sinne von Ganzheit zu gelangen. Wir kommen nicht aus eigener Kraft zurück. Ohne Heiligkeit ist nichts mehr heil. Deshalb musste der Heilige selbst erscheinen. Denke an die Aussage des Engels Gabriel, der zu Maria sagte, der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Lukas 1, Vers 35. Der vollkommene Geist kommt, der Höchste initiiert diese Zeugung seines Sohnes. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Heiligkeit ist Gottes Wesen. Deshalb gehört das Thema der Heiligkeit auch zu den Grundaussagen der Bibel. Gott ist es wichtig, dass wir verstehen, dass er heilig ist und verstehen und anstreben, dass wir selber heilig sein dürfen. Eine Grundaussage der Heiligen Schrift erkennt man daran, dass sie in allen Textkategorien enthalten ist. Also in den Gesetzesbüchern, den Geschichtsbüchern, den Lehrbüchern, den poetischen Schriften, den Prophetenbüchern, den Evangelien und der Apostelgeschichte, den Briefen des Neuen Testaments und in der Offenbarung des Johannes. Ich will so weit gehen, mit meiner dritten Kernaussage zu sagen... Heiligkeit ist das Ziel der menschlichen Existenz. Meine dritte Kernaussage heißt, Heiligkeit ist das Ziel der menschlichen Existenz. Gott ist gut. Deshalb hat er uns durch Jesus einen Weg bereitet, auf dem wir zu dieser Existenz zurückkommen können. Die Brücke ist geschlagen. Unser Ziel, unsere Erfüllung als Menschen ist es, heil zu leben mit dem heiligen Gott. In Römer 8, Vers 29 wird das mit wunderbaren Worten beschrieben. Dort heißt es, denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt. also Gott hat festgelegt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Jesus ist vollkommen, er ist der Heilige. Und hier sagt Paulus im Römerbrief 8.29, wir sind vorherbestimmt, dem Bilde des Sohnes Gottes gleichförmig zu sein. Wenn er heilig ist, heißt das, dass wir auch heilig sein sollen. Damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern, wir sollen wie Jesus werden. Jesus ist der Heilige. Und wir sollen als seine Brüder und Schwestern so sein wie er. Wir wissen, dass wir das nicht aus uns selbst heraus tun können. Ich habe äh, öfters schon von Partnerschaft mit Gott gesprochen und das wird in einem der nächsten Teile sehr hervorgehoben werden. Jetzt möchte ich noch einmal unterstreichen, wie wichtig ein heiliges, ein heiles Leben, das zugleich ein erfülltes Leben, ein befreites Leben ist, aus der Sicht der Bibel ist. Der Schreiber des Hebräerbriefes schreibt in Hebräer 12, Vers 14 folgendes. Jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Diese Aussage ist krass. Hier steht, dass derjenige, der sich nicht danach ausstreckt, Jesus ähnlicher zu werden, der sich nicht in diese Partnerschaft mit Gott begibt und immer ähnlicher wird durch die Nähe zu Gott, wie der Sohn Gottes, der wird den Herrn nicht schauen. Du und ich, wir wollen Jesus sehen, wie er ist. Und solange wir hier sind, Lasst uns gemeinsam auf die Jagd gehen. Wie diese Jagd im Einzelnen aussieht, das werden wir in den nächsten zwei Teilen anschauen. Im nächsten Teil werde ich zunächst vom Verlust der Heiligkeit sprechen und davon, was uns fehlt, wenn uns die Heiligkeit nicht interessiert oder beschäftigt. Ich will am Schluss für dich beten. Vater, ich bete, dass die Schönheit deiner Heiligkeit, die Schönheit deiner Pläne fassbar wird für jeden, der diese Serie hört. Komm, zieh uns hinein in die Schönheit deiner Heiligkeit, in ein heiles Leben, in ein Leben, das so glücklich ist wie deins. Wir bitten dich in Jesu Namen. Ich bitte dich, Vater. Amen.